0: 在。T- 台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的一月九号，星期一。哎，各位，今天我们来探讨的这个话题非常有意思啊，就是新竹棒球场的这个新建的问题。各位，但是我们今天要从一个另外一个角度来探讨，就是到底台湾需要一个怎样的呃这个棒球场呢？待会儿我们会为呃您来专访一位啊许维志许大哥，那、呃、他是知名的球评啊，请他来一块来了解这个话题，到底台湾。需。需要一个怎样的棒球场呢？好啊、呃，今天啊、呃，在跟许大哥连线之前呢，我们有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到《自由时报》上面所英讲到的是这个英印台湾有事啊啊、呃，日本的西南西啊、呃、这个诸岛啊，南西诸岛将会增建一百三十座的弹药库。另外呢，呃，《联合炮上面则是提到了大陆重开国境啊，这个出境入境都出现了人潮。好。这个另外，《中国时报》上面则是提到，昨天这一场立法委员的补选王鸿，王宏威就是国民党的这个呃候选人，他胜选了。好，现在时间早晨七点零二分了，我们要台呼之后，就请您收听今天的访谈单元喽。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，啊、呃，新竹市立棒球场发生了所谓的这个弊案啊，呃，也就是说，在这个球场里面发现了很多不该发现的东西。当然，这新闻也许各位呃。应该都非常详细的呃有阅读过，那这两天可以说是备受瞩目啊。撇开正在进行的司法调查不谈啊，那今天我们打算呢、啊、从一个单纯的棒球运动这个点来切入，我们想要请请听众啊跟受访者一块来讨论说，我们到底需要一个什么样子的规格的棒球场呢？而且呢，呃，另外我们也从球迷的角度要来看这个事情，球迷最殷切的期盼又是什么？来跟您介绍我们今天的受访者，他是知名的球评，也是资深的球迷啊。让我们来欢迎许维志许大哥，老师您早
1: ，早安啊！这个 Gary 夏大哥早安啊！我们的央广的好朋友哇，说到央广我很有感情的哈<笑>、啊，怎么说？大概月末二十二年前、嗯、啊,啊，就是在央广啊哈，跟我们的一些前辈同事们啊，在我那时候搭档了大概五六位主播哈、哦，大概都已经、哦。这个嘿哦，好多位哦，是啊、呃，当时，呃，当当时从天母啦、新庄啦、嗯，一直到到南部的澄清湖球场，还有嘉义哦、台中，我都转播到跟央广的这个我们的主播们。当手记的最最有趣是2001年世界杯，记不记得陈金峰，还有个张志佳？那时候他们啊、呃，立刻的日本对我们得到第三名那一次，嗯，我们也共同举证，从澄清湖、嘉义、天母新、新庄。啊，都有跟央广那时候一起啊？跟啊有台的这个纬来体育台哈，他们是电视台，哦、我们是广播了哈，所以跟全世界做播放
0: 。首先，我想先请教许大哥的就是，台湾的棒球场这么的多，但符合需求、符合标准的球场到底有多
1: 少？我刚不讲到两千零一年嘛，哈，嗯嗯嗯，两千零一年跟两千年刚好就是我进央广在转播的时候的。当时台湾有新座新盖的三座球场，嗯,嗯，嗯、就是哪三座呢？是就是新庄、天母、跟到这个澄清湖，是，就是因为以前哈，我们的旧球场大家都熟知，就是台北市力棒球场已经拆掉了，嗯，就是現在目前的南京东路、敦化北路的那个小巨蛋，嗯嗯嗯，还有呢，就是待会要谈的新竹棒球场，啊，嗯嗯嗯嗯那么这个都是新竹是旧的球场改建的，还有我们台中的体大棒球场，像目前。就以前叫台中旧的棒球场，另外就是嘉义市棒球场、高雄立德球场啊，这些还有台南设立棒球场。当时在执棒开打的时候、啊、就是这几个球场在在打，而且哈、啊，当时也请了日本的专家来台湾了哈、啊。日本的这些，因为日本棒球比我们早啊，因为日日本的棒职业棒球已经将近这个这个。快接近百年, 8, 年的哈，八九十年历史了、嗯。对，那我们现在到今到今年才三十几年而已。所以，所以当时在一九九零年，一九九零年三月十七号开打的前一年啊、哦、啊，有邀请这个当时的兄弟饭店的洪老板，就邀请了一些日本的，因为我们跟日本的交流比较深的、啊，当时还没有大联盟观念哦。嗯，我再讲一下，我们在三十年前啊、哦，没有 MLB 这种美国职棒的。这种所谓的探讨啊，因为美国职棒当时距离台湾等于是跟业球那么遥远啊、嗯。我们到当时大半都是找日本方面的，不管是职业业余的来交流、啊。所以日本方面都觉得说裡面，你们台湾红东西少一点，他说你们实在是可怕，你们台湾的球场简直是我们二次大战之前盖的水准啊、哦。他们就觉得说，对他们来看那个台北市立棒球场，我记得刚开幕的时候，一九九零年三月十七号。当时的那个开幕战是由统一师队队导那个兄弟象啊，嗯，那么还 N H K 哦 ，N H K 还请了王贞治然后先生来当球评哦。当时的我们中华民国的这个我记得是运动当中这个主管这个张丰旭哈，张丰绪这个前辈他是负责我们的体育方面的最高主管、嗯。是、嗯嗯、那么当时的棒协理事长是唐盼盼。嗯，那么就是说很困难的，就在当时啊、哦，等于我们的。棒球场的规模是人家那种，呃，落后四五十年的感觉了哈。不过也因为这样子，球迷大概也不太要求。我们球迷实在是太好商量了。嗯，以前我们的球场第一个厕所问题点，所以我们以前如果要找哈，我当时找我的女朋友，就现在太太了哈。嗯，当时找女朋友，那时候读大学的时候，找女同学要到球场看棒球，他们不敢去诶。为什么？为什么？因为厕所问题啊。女女孩子哈跟男生不一样，我们男生厕所大概大概就是你，你你你再怎么脏再怎么乱，你就把把这个就就,就站着就处理掉了嘛。嗯，那女孩子不是啊，女孩子站在里面厕所厕厕、嗯、所又积水不通，是你可以想象那个惨况吗？所以我的印象当中就是女孩子，在纵使1990年的什么龙象大战也很热门的时候，嗯、女孩子进棒球场的比例还不是很高啦，啊、哦哦，不是很高，而且男生比较会忍哦。那<笑>男生那个两三个小时可以忍耐，忍耐看棒球比赛哈，这个这个不太不太不太这个这个理会自己生理状况。所以从当时的1990年，我们的热潮其实1984年我们洛杉矶奥运拿拿铜牌嘛哈，那一九8八年就有一点点，当时名叫汉城的首尔那时候兵败汉城。那么1990年之后，我们记不记得两年之后的1992年我们巴塞诺那？奥运拿到银牌有没有、哦？啊、对对啊，就是那个廖敏雄、郭李健夫他们这一起，黄忠义他们啦、啊。嗯，所以在那个九零年代，就直棒开打到直棒六年七年，非常热炒。这当中，我们我为什么直棒就会讲到直棒六年七年？但会后面跟你会谈到哈，因为后来发生第一次的直棒千赌案嘛。是。那么在那当下的十年当中，中华直棒一直一直都是用旧球场。那么就是有一回啊。嗯就是时任的郝伯村啊，行政院长郝贝贝啊。那么当时因为热潮很疯嘛，哈、嗯嗯，李登辉这个前总统也曾经受邀开球嘛，嗯嗯、那么当时郝贝贝郝行政院长到了这个球场之后呢，现场球迷就喊了一句什么、嗯：“我们要巨蛋，我们要巨蛋。哦”所以呢，现在台北大巨蛋的这个、嗯嗯、啊最早的这个这个构构思哈、哦，发想哈、哦，起、嗯。嗯嗯起起身动念就是来自于这个郝杯杯，当时就有允诺说啊，我们来研究啊啊，来看看是否有地方、经费等等。当时就是开始有在想，嗯、是想而已啦，哈，还没有进入规划的的层级啦。所以在执棒的前十年，我们台湾的球场就属于比较比较客难型的啊。一直到了呃1997年新庄球场盖好，嗯嗯、1 9 9 9 1 9 9 9年的这个。啊、呃，澄清湖球场盖好，到了两千年的天母球场盖好，等于说这三座了哈、嗯，在新北跟到台北的这两座、嗯，还有澄清湖的高雄，当时是高雄县哦、喔嗯，那时候县长叫余正县哦，他也是个棒球师、棒球狂啊，所以在这个就回答你的第一个问题，就是说我们在职棒元年到职棒八年,年、九年这当中，还历经的第一次的这个职棒千赌案，我们的政府跟到民间单位，还有我们的这球迷朋友、嗯。嗯慢慢对棒球场的要求，因为你一定会进步嘛。球迷随着记不记得1990年还没有 Triple W 嘞，那时候没有网络嘞。<笑>是我们的网络哈、哦、，Gary 兄可能还很年轻哦。我们我印象当中，我开始播接<笑>有播接系统是 1994-1995， 才有第一次进到那个什么 o r d e r 啊、一<笑> e 啊那种系统 ，Window 啊，嗯，那个系统才到时候有那个网络啊。所以到时候有网络的时候，大家才慢慢的哎、欸、打开了视野哈。是，所以到了 199495， 台湾才开始引进美国职棒的这些转播了哈、嗯，有线电视台。所以台湾的球迷慢慢的要求，对于球员比赛的水准，对于球场的标准。当然就不一样了，是,是不一样。好
0: ，各位听众，今天早上之评为您邀请到的是知名的球评许维志啊，许大哥。那么他也是资深的球迷哦。<笑>然后呢，更重要的是啊，刚刚他首先为大家分析了，那么看一看台湾的球场啊，是不是也都符合标准？但事实上，呃，也许啊，大家的这个要求是不一样的。但这一路走来，也看到了台湾建设棒球场的一些决心，还有我们所投入的人力财力。那说到这个标，不准啊！那盖一座棒球场的这个呃标准是什么啊，徐大哥？呃，是观众的容纳量吗？还是场地的大小呢？还是这个球场土地的弹性啊？这两天最热门的话题，或者是周边的照明，还有我们要怎么去选择呢？呃，那周边的这个交通条件又需要怎么样的一些配合？我想这些都恐怕都是都是要考量的，对不对
1: ？是哇，这个 Gary 哈，夏大哥，你提到的是非常好的问题嗯。啊、呃，的确哈，不管是容纳量，还有场地的，有请你提到一照明哈、哦，嗯嗯嗯，这个这个特别啊，在内行人会谈到照明，还有包括周边的交通问题点。呃，我特别刚好我不是提到两千年之前盖了这三座嘛，哈，是，就是这个从我们按照时序的哈，按照时序就是新庄、澄清湖还有天母。嗯，那么在两千年之后又盖了三座新的球场。嗯,嗯，哪三座呢？就是我们台中的洲际棒球场，洲际棒球场，那么还有一座就是这个。青浦棒球场，另外还有斗六棒球场。嗯,嗯，其实在我刚刚用我脑筋哈、哦，马上用脑筋 Google 一下，我印象当中，呃，一九九六、九五那时候，其实那时候在嘉义县啊，像目前太保铺子那边还有盖了一座嘉义县立棒球场，不过那个球场的的一个容量跟导标准就没有像澄清湖。还有新庄跟天母那么好，因为它是一个县级的球场。好、嗯哦，那么这个每一个球场就如同刚刚 Gary 所提到的哈、哦，你这个有我们我我们就按照美国跟到日本的标准，它有所谓的社区球场，有所谓的大学球场，嗯、有所谓的那个社会人球场，就是那个业余的成人棒球场。嗯，再来最高等级就是职业球场。是。所以你今天如果今天是要打职业成绩，我们台湾初期是因为。因陋就简嘛，我刚刚讲就是很克难。嗯、所以我们我举个例，我所在地的台中这个旧体大球场，就台中我们洲际之前二零零六年盖之前都是用这一块台中旧球场。嗯，这个球场是日治时代盖的嘞，日治时代是在是在那个你那个昭和啊哈，光复前盖的球场，不要怀疑。所以他从光复前后用到中华职棒开打这个球场哈。扫棒也用，青扫棒也用，青棒也用，业余也用，社区也用，直棒也用，它完全没有分类的，没有分级啊。所以你看球场，一个球场的维护很重要嘞。你看你的这几天谈到那个，待会我们谈到新竹的状况，就是说以前没有像说要求草皮，你知道吗？那个我问过以前的前辈啦，嗯、李居民啦、啊，洪正清啦、啊，黄黄忠义啦，哈，还有更早的前辈那个。以前执棒的那个、那个那个总教练，他们都讲说，以前我们那个棒标准的哦，球场都号称标准的。比如说台北市立棒球场，现在目前小区道那个，那个外野呀、啊，外野的草皮哈、哦，比我们河滨公园的草皮还烂呐。那个有一些日本人来比赛都不敢参加，因为那个球会不规则弹跳。我们打的是硬式棒球啊，硬式棒球跟石头一样硬啊。那个草皮如果不规则，我以前听李居民前面讲说，他要接那个弹跳球，还有林立珍也讲啊。李立生说：“那个他们那外野手接弹跳球哈，你第一个弹跳之后，咚，他会从中外野跳到右外野，或从那个中外跳左外野。所以以前我们的球员的手背哈，之连日本队都佩服啊。他说你们的能够打到1984年奥运的第三名是怎么训练出来？这种场地竟然能够训练出这种一流的这种棒球选手，而且更好笑的哈，在我曾经呃，我打过那个扫棒比赛哈。”我们那个远东区少棒赛的时候，在约莫民国七十年前后、哦，那个外队啦，什么关岛、香港、韩国、日本哦，塞班岛，他们都有来印尼也都来台北有,有比赛。我们那个比赛都七月份哈、哦，嗯，七月份发会有什么天气？就是那个午后雷震雨有没有、啊？对，我们那个台北市立棒球场就是香槟小巨蛋前身，它的那个地底下是柳工俊的、啊。那个敦化北路跟南京东那底下是一个柳公郡。哈，柳公郡。对，所以他那个下雨之后它会积水，一积水上来，你知道吗？那个午后雷震雨之后，发现哈、哦，真的是 discovery 看得到了世界奇观，<笑>有什么东西呢？偷鳝鱼呀，偷鳝、啊，偷蛙，哦，青蛙！天啊！那个简直是可以拍那个什么那个世界地理杂志来看，<笑>可见台湾的环保做了多好。竟然棒球场会出现野生动物，那个更不用讲。那个早上清晨你去看那个田鼠哈，在外野里面挖洞啊，你知道吗？真的是有不可思议的事情就发生在那边。所以那个球场代代表什么？因为我们以前盖球场都是外行啊，你就好像在盖我们那个河滨公园啊，随便的那个土哈，那个土方弄一弄、啊，然上面种个种个草。我我我跟各位报告一下，还有您听刚刚 Gary 讲到那个照明，嗯。台北市立棒球场是台湾最早有夜间照明的，什么时候设计的呢？我印象当中是民国六十五到六十六年左右，是哦，在那个时候设立哈，已经到现在快四十年了哈。那么我们台湾的夜间照明， even 现在啦，纵使现在呢，从天母也要好，新庄、青浦、洲际、斗六，一直到这个成这个这个澄清湖，现在所有全台湾的哈，不管是花东，现在新盖的那些球场。我们台湾的夜间照明，如果按照日本跟美国的标准的话，完全不标准。我们的照纳的这个亮度，大概只有日本直棒的百分之六十而已、嗯。这是夜间呐、啊，夜间照明哈、嗯哦，那个其实还有待加强、嗯嗯嗯。所以，我们像目前台湾，像目前我们三月八号，我们台中周期要办这个经典赛的那、這个、嗯、呃预赛嘛，好，就在我们 A 组的预赛。我跟你讲，台湾现在目前看到的两千年前头盖的就六座了。嗯，我刚刚讲的，从天母新莊、啊、新庄呐，哈啊，我们从北到南哦，天母新莊、新庄、青浦、哈、洲际、斗六到澄清湖，纵、嗯、使改建过的嘉义市或改建过的嘉义县，嗯，或者或者是目前变成社区球场的那个高雄立德球场，没有一座。再讲一遍，没有一座是可以符合大联盟比赛的。那你说，哎、欸，那那徐老师，你讲不对啊。那、嗯、那不是有美国大联盟曾经来台湾友谊赛过吗？王建民的代表代表我们国家队啊、哦。因为那个叫做堪用而已啦，嗯、就是说勉强可以使用。但是如果要作为大联盟成绩的比赛是不及格的。所以我们现在目前台湾的球场还好，因为现在有盖这些新球场，所以有一些像台体大，它就变成大学队跟社区球队在用的了啊、哦嗯嗯。所以我们现在目前的球场的标准。除了这几座之外，其他就慢慢的分类成啊大学使用、社区使用。但是严格来讲，我们还有容纳量哈，我们台湾最多不要容纳到两万五千人，因为我们像大巨大是要盖四万两千人以上。其实台湾我坦白讲了，我们只有台日大战的、啊、台韩大战的、啊、台美大战的、啊，就是这一种中华队对到美国、中华队对到韩国、对日本。这种才会爆满，或是中华职棒的总冠军赛啦，啊、嗯哦，这一种才有超过两万人，甚至三万人的票，所以我们的球迷的容纳量不需要到那么多了，两、嗯、万出头就差不多了。老师啊，那
0: 我、嗯、我们看到这个新竹球场啊，重新启用之后啊
1: ，我记得去年那
0: 个时候有一个职棒明星叫林哲轩，他林哲轩他对他出赛的时候受伤了嘛，对,对不对？那正好就是那次受伤，其实是是是,是很严重的，所以凸显了就是好。那新竹棒球场耗资十二亿，却盖的不是不完善。那是是,是老师，所以我想请教你，新竹棒球场的问题出在哪里？ Okay. 是新竹市政府跟包商的沟通不良吗？ Okay. 还是坦白来讲，我们最不愿意看到的人谋不臧
1: 。好，那么这个也是很好、很严肃问题我跟各位报告一下哈，嗯、它到底是不是缺失，是不是避案哈？我的最新资料，四月份才要完成一百五十二项最后的验收了。嗯，所以现在的新竹市的市长高环市长也不要那么急着。你是市长的话，你应该就是，其实去年七月二七号，我把日期讲出来。去年的新竹地检署就已经分案调查了，就已经进入司法的了，哈、嗯，对，司法就有司法去调查。刚刚跟你提到了，十二亿里面有三亿多是盖地下的这个三百个汽车停车位跟一千两百个机车停车位，嗯，那么为什么会有新竹旧球场的改建呢？我刚刚提过了，因为新竹棒球场在那个民富其市、哦。哈，它在新竹市的这个市中心，嗯，嗯那么其实因为它票房实在太好。龙象大战，因为新竹市哈，包括隔壁的竹北，等于大新竹地区是我们叫台中哎、欸、台湾的哈，家户总所得大概数一数二嘛，嗯就，就是就讲白了，他们的这个花得起的这种所谓的这个娱乐的费用，他们是花得起的，所以龙象大战或中华职棒在新竹的票房一向不差，是啊，纵使在很烂的时候，我自己少棒是六十七到六十八年去打过，这个球场是六十五年盖好的，那我少棒这边打过中华杯、大学也打过大专杯。后来的社区比赛也在那邊打过，那个社那个球场真的是很烂啊。那个旧球场我真的很佩服能够这么比赛。社区球队就是一般的什么乙组球队在打，那就算了。直棒其实根本根本就是不合照，所以当时的前市长林志坚，我也不是帮他讲话啦，他们有去争取了前瞻预算。我们这里面我们认为说减掉调查说这里面有没有偷工减料，这个我认为说可以查。是，那主要是为什么呢？十二亿里面扣掉。因为这几年哈，包括钢筋水泥什么人事成本都增加了，但是我按照我刚刚讲的六座的消费价哈，平均都介于大概八亿到十亿这个区间。就是从天母哦后面后面追加再改改看台，我们那个新庄球场、台中的球场都外野看看台增建，天母球场还那个在完成了那个前年还完成了人工草皮的台湾第一座。等于是第二座，但是最标准的人工草坪是在天母球场。这样子的话，嗯、平均的消费价大概都八亿到十亿啦。我跟各位报告一个数字哈，应该是上个礼拜三、礼拜四的新闻。是，火腿队，日本火腿队，他们把他们札幌巨蛋的主球场移到北广岛市，就是北北海道有个北广岛市那个那个那个那个主球场，花多少钱呢？六百亿日币。您捐的600亿日币，他们花了三年盖的，真的非常漂亮，我们看了非常羡慕。好，这个数字600亿日币，你自己传一下，大概100 100多亿台币。对，台北大巨蛋，给各位讲一下，因为台北大巨蛋哇，那个命运乖舛，跟各位报告一下数字，听你不要惊讶。台北大巨蛋涵盖那个商场跟饭店无微不至，的的啦 ，370 亿、嗯，你没有听错。那你觉得这个数字你还觉得不够精。要我告诉你，全世界最贵盖的棒球场在阳基，就是王建民曾经这个效力过的阳基，花了多少美金呢？二十六亿美金，折合台币七百多亿。那么美国大联盟这个三十个主球场最便宜也是目前的太空人队，大概花台币一百多亿。所以我们总结就是说，美国大联盟跟日本直棒，日本直棒有六个巨蛋呢、欸。那么这些球场从。户外的天然草皮到室内巨蛋，大概消费价大概从一百多亿到将近两个级的七百亿。我们的新竹棒球场花十二亿，我也不能讲说十二亿这个就可能乱盖。十二亿它的成绩就是只要能够符合中华职棒的比赛就好。嗯嗯那么这里面当然去年的民进党当时的市长林志坚，或包括民进党的执政单位，可能要邀功了。坦白讲，是,是有点变成政治事件的了。大家想要。做一点点正，治，因为那时候要选市长，不是吗？啊、哦，如果今天有比赛，那么我当时有问了那个魏全根的富邦集团、嗯，他们说很感谢新竹市政府愿意改建新竹市棒球场、嗯嗯，哦，他们认为说有改，嗯嗯、因为我们的台湾的标准本来就没有办法比照美国跟日本，嗯、那么我们的那个场地，我跟各位解释一下，这个场地底下实际上它的那个牌，它的底下要埋什么，你知道吗？要埋砂石层。第十层级配，级配就是那个混合砂石的、啊。嗯，再来就是黑土跟红土，再加上黑沙，然后在上面最最上面那层的草皮是黑麦草加白木达草、嗯，加起来共五层，五层总共七十公分到八十公分。它是美国大联盟现在目前很进步，五十公分的高度就可以。嗯，我们就是有去考察过，小弟我去考察过日本跟美国，哦、所以我们才知道有这些。这些猫腻了，是那我们现在目前台湾的这一些球场，我认为了哈，新竹棒球场我也支持，说大家要揭弊，有什么大密宝，你要挖不要只挖一个小洞，高市长我支持你，你干脆全部挖不就得了，挖看看里面有什么废弃物，或是被乡民讲了什么，我告诉你啦，要挖的话吼，我们台中就周记了，啊，青埔球场，青埔球场当时的市长叫朱立伦，其实青埔球场盖起来哈，发现个大问题，嗯，他现在的中外野其实应该是本垒版。现在的本垒板应该是中外野，它、啊、方向前后错了啦，因为那个、oh, 那个会有西塞问题，当时就被骂啊，就說,说怎么会盖这个方向？所、嗯、有所以青埔球场那时候后来又产加积水，积水就是我讲的，因为里面要排设那个排水导沟没有、嗯、没有装设好，没有装置，所以雨一來就积水。全台湾到现在的球场的，只要下大雨都会积水，偶尔会好一点，是我们叫洲际金游。中信兄弟认养，青步也是因为之前南米狗，现在的乐天桃园，嗯嗯嗯嗯嗯那么新装的就是由富邦悍将，那么天母球场跟斗六是有位权，感谢这些职棒球团的认养，他们花钱帮我们公部门，那个叫 O T 案嘛，哦、嗯嗯嗯嗯嗯把公部门的这些球场弄好，要不然你连厕所你都不会通、欸、所以我的意思是说，青、嗯、埔、嗯嗯、球场里面蛇以盖这样子，它只能够，它只要能够符合中华职棒的。比赛水准就好，嗯，但是要距离美国跟日本，我告诉你啦，就像你要住在天母的天龙国的豪宅，跟住在新一区的豪宅，那你要用<笑>你要用那个台东的价钱去买新一区的豪宅，怎么可能啊、哦？所以说我只是说这个弊案，我也支持减掉单位，有没有官商挂钩，有没有人保不彰，嗯，这个就由司法单位来去调查。
0: 最后我们还有一分钟，所以许大哥，我想请教你是从新竹棒球场事件里面，我们要汲取的教训是什么？我们有一分钟，谢谢。嗯
1: ，是这个应该要内行的人哈。如果我们不够内行，我们可以引进谁？美国跟日本的专家来嘛，对不对？嗯嗯我们台湾人模不臧的地方，就是过去公共工程，不管蓝绿执政，公共工程大家都听到不要听的。官商挂钩、预算追加，是不是都是变成弊病？对不对？嗯嗯、这次事件，我觉得那就一次抄看看嘛。我觉得不是坏事嘛。就像去年选举，大家在吵那个论文一样。我以前我就觉，我自己在学校教财经系啊，我就很怀疑那些政治人物，你们怎么有时间去读那个 e n b a 啊？你的论文怎么写出来的呀？啊啊,啊，一样道理啊。这些弊端，你就是一次把它清清楚。我就是支持，我是说,說，但是以后呢，我们就内行人做内行事。我们很感谢目前的球团也引进了很多国外的教练，有没有？我们这几年球员的技术水平跟这个球球场的，我们球场的像目前的内野的红土、外野的草皮，都慢慢我会讲黑黑麦草、白木搭草，也是从国外引进到台湾来的啊。所以随着台湾的棒球水准，哎，我们的乡民网友大家也都不是笨蛋的哈，知识都越来越高。所以谈的棒球野球要精进、要进步，就是要把这些弊端去除掉。随着这样子，我们学习日本、学习美国，台湾的棒球会越来越好。这才是我们需要的台湾棒球
0: 。是的，各位听众，今天早上志平为您一块在节目中啊来讨论的这个话题，就是有关于新竹棒球场的这个弊案。但是呢，我们会从台湾需要一个什么样子的标准的球场啊的这个出发点来切入。那我们邀请到的是知名的球评许维志，我们请许大哥在。这个节目当中跟大家分析了这么多的重点，我们希望从一个客观的角度来探讨这个话题。也谢谢徐大哥跟我们的分享，也谢谢各位听众的收听，
1: 谢谢大家，拜拜
0: 。早安，爆马仔。好，这个呃，还有一点点时间哈、啊。哎、欸，昨天一月八号，大陆解封了、啊，边境解封，所以呢，台湾飞对岸的班机几乎都是客满的。当然呢，也、欸、正好快要这个过年了嘛。那这个也有很多的台商朋友们，或是在大陆呃工作打拼的朋友们，也打算要回台湾来了。那呃，还是要呼吁大家了哈、啊，防疫的工作仍然要落实啊，仍然要做好。当然了，呃，这个各国的有关于对于大陆的旅客。啊、哦，那么呃，蜂拥而至，也有很多的相关的一些应对措施。好，这个也请各位一起来关注。那当然，你如果要出国的话，你自己也要注意这些重点，好吗？今天节目时间也差不多到了，啊、呃，礼拜一嘛，呃，志平祝大家不要 Blue Monday， 好不好？哈、哦，这个呃，过年前该做的一些功课啊、呃，中作呢就好好的这个呃赶工一下，好不好？哎，过个好年很重要的，跟你说拜拜喽，明天再会了。心，反正过了十二点，好多一样被丢弃。